راديو دابنغا يقدم ملفات سودانية مستمعي راديو تلفزيون دابنغا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية ونحن سعداء في هذه الحلقة في هذا الأسبوع والتي خصصناها لموضوع مهم وهو دمج الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش السوداني وفي هذه الحلقة قابلنا عدد من الصحفيين والمحللين السياسيين وأساتذة العلوم السياسية وطرحنا عليهم أزئلة عديدة من بين كان هل يؤدي دمج تلك القوات إلى جيش عومي حديث وشنو هو المطلوب لتكوين مثل هذا الجيش وما هي الصعوبات التي تعترض هذه المهمة لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي ظل السياسيون يطرحون في أحاديثهم السياسية مؤخرا مطالب بدمج الحركات المسلحة والمليشيات والدعم السريع في القوات المسلحة وللسودان تأريخ تليد فيما يتعلق بعملية الترتيبات الأمنية والشاهد هنا اتفاقية أديس أبابا في العام 1972 واتفاقية نيفاشا في العام 2000 وعقب توقيع اتفاق سلام جوبا في أكتوبر 2000 ذات المطالب كانت حاضرة وفي هذا التقرير طرحنا عددا من الأسئلة حول ما هو المطلوب لدمج الحركات المسلحة والمليشيات في الجيش السوداني وما هي الصعوبات التي تعترض ذلك ويرى بعض الخبراء والمختصين أن عملية دمج الحركات المسلحة والمليشيات في الجيش السوداني تتطلب اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات من بينها أولا إعلان وقف إطلاق النار يتطلب الأمر وجود وقف لإطلاق النار بين الجيش السوداني والحركات المسلحة والمليشيات وذلك لضمان سلامة وحياة المسلحين الذين يرغبون في الانضمام للجيش ثانيا تقييم الجنود المراد دمجهما وتحديد مستواهم العسكري والتدريب اللازم لهم ثالثا تقديم تدريب عسكري يجب تدريب المسلحين على قواعد وأسس الجيش وفقا للقوانين الدولية ومبادئ الحقوق الإنسانية والقانون الإنساني الدولي رابعا إعداد خطة ملموسة وشاملة لدمج المسلحين وتحديد دورهم وواجباتهم داخل الجيش خامسا إجراء تغييرات في الهيكلية العسكرية وتوفير الإمكانيات اللازمة لدمج المسلحين ويرى الخبراء والمختصين أن هناك صعوبات تواجه عملية الدمج ومن بينها أولا عدم رغبة المسلحين في الانضمام للجيش ثانيا عدم وجود ثقة بين الجيش السوداني والحركات المسلحة والمليشيات ثالثا الصراعات العرقية والقبلية التي قد تؤثر على عملية الدمج رابعا الصعوبات المالية التي يمكن أن تواجه الحكومة في دمج المسلحين في الجيش خامسا عدم وجود إرادة سياسية قوية لإتمام عملية الدمج وتحقيق السلام الدائم في البلاد سادسا صعوبة تحديد أدوار المسلحين المنضمين حديثا في الجيش وتوفير الفرص المناسبة لهم 
للتدريب والتطوير المستمر سابعا هناك تحديات أمنية في بعض المناطق التي يتم فيها دمج المسلحين مما يمكن أن يؤدي إلى تعطيل عملية الدمج ثامنا الصعوبات التي تنشأ بسبب الفروق الثقافية واللغوية بين المسلحين المراد دمجهم وبين الجيش السوداني تاسعا تأثير الاستقطاب السياسي والانتماء العرقي والقبلي على عملية الدمج مما يمكن أن يؤثر على قدرة المسلحين المنضمين حديثا على الاندماج في الجيش بشكل فعال عاشرا تحديات الإدارة اللوجستية والإمدادات والتي يمكن أن تؤثر على قدرة الجيش على تلبية احتياجات المسلحين المنضمين حديثا مثل توفير الإمدادات الغذائية والطبية والمساكن والمعدات العسكرية ويشير الخبراء إلى أن عملية دمج المسلحين في الجيش السوداني تتطلب تعاونا وجهودا مشتركة بين الحكومة والحركات المسلحة والمليشيات وتحقيق السلام الدائم في البلاد يتطلب وجود إرادة سياسية قوية وإجراءات حاسمة وفعالة وتكوين لجان مشتركة للحوار والتفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة والمليشيات لتسهيل عملية الدمج فضلا عن توفير الدعم المالي والمادي اللازم لتمويل عملية الدمج وتحقيق السلام الدائم في البلاد إلى جانب تنظيم حملات توعوية وتثقيفية للمجتمع لتشجيعهم على دعم عملية الدمج والعمل على تطوير العلاقات بين المجتمعات المختلفة في السودان والتي يمكن أن تساعد على تخفيف التوترات والصراعات وتسهيل عملية الدمج في النهاية يمكن القول إن عملية دمج المسلحين في الجيش السوداني تتطلب جهودا كبيرة وإرادة سياسية قوية ولا يمكن تحقيق السلام الدائم في البلاد إلا بتسوية سياسية شاملة تتضمن جميع الأطراف المعنية في المحطة التالية نستمع إلى الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ خالد الفضل أستاذ خالد هل يؤدي دمج الدعم السريع والحركات المسلحة للحصول على جيش قومي حديث؟ الإجابة عن هذا السؤال لا والأسباب كما أراها أولا مفهوم القومية بالنسبة للسودانيين كلهم لم يكتمل حتى الآن ولم تتم الإجابة عن هذا السؤال بصورة واضحة ودقيقة وبمعنى أن التعريف الحقيقي للسوداني لم يكتمل فما زالت جهات رسمية في الدولة تعتمد في بيانات الرسمية خانة اسمها القبيلة وهذا يؤكد أن صفة السوداني ليست كافية وحدها لإثبات هوية الشخص ثانيا تكوين الدعم السريع نفسه ما تم في الأصل على أسس قومية ولو شكلية فعمود الفقري كما نعلم جميعنا مجموعات قبلية وإثنية وجهوية تنحدر من جهات محددة في الغالب لذلك فإن إضافة هذه المجموعات لا يعني 
إضافة الصفات القومية بصورة تلقائية للقوات المسلحة السؤال الأهم في النقطة الثالثة هو هل الجيش نفسه بوضع الراهن وخاصة على مستوى غالبية قيادات العليا من خريجي الكلية الحربية على مدى 30 سنة منصرمة هل هو مستوفي لشروط القومية من حيث التجرد من الانتماءات الحزبية أو الجهوية أو العرقية وغيرها شكرا خالد فضل كاتب صحفي أستاذ خالد ما هو المطلوب لتكوين مثل هذا الجيش المطلوب لتكوين جيش قومي بتقديري واحد الالتزام الكامل بأسس المهنية في التنسيب للجيش من الجند الفرد إلى أعلى رتبة فيه اثنين تحديد مهام وواجبات القوات المسلحة بدقة بحيث لا تشمل بأي صورة من الصور الخوض في شؤون الحكم والإدارة ثلاثة تسريح جميع التكوينات العسكرية من مليشيات تم تكوينها بأي ذريعة ومن ثم فتح باب التجنيد وفق الأسس والشروط المطلوبة للمهنة وليست الخاصة الخاضعة لرغبة جهة أو تنظيم أو مجموعة إثنية والعودة من إلى نواة تكوين القوات المسلحة لتطبيق سوري لتنظيف مما حاق به عبر حقب السياسية المختلفة وخاصة حقبة الإنقاذ كذلك لا بد من إكمال عملية السلام لتشمل فصيلي عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد النور وتطبيق ذات الأسس المهنية في انتساب جنودهم للقوات المسلحة السودانية الموحدة وبالتالي تنتفي الحاجة لتكوين قوات مسلحة لأي سبب خارج نطاق المؤسسة القومية الوحيدة التي تعبر عن كل المجموعات الوطنية دون تحيز في سؤالنا الأخير يا أستاذ خالد فضل شنو هي الصعوبات التي تعترض عملية دمج القوات الدعم السريع والحركات المسلحة والميليشيات في الجيش السوداني من أول هذه الصعوبات هو بصراحة شديدة عملية فقدان الثقة في الدولة السودانية نفسها لدى مجموعات كبيرة من المواطنين خاصة المناطق التي شهدت نزاعات مسلحة طويلة وتاريخية واشتركت فيها القوات المسلحة تحت إمرة أنظمة سياسية ديكتاتورية في غالب فترات الحكم بعد الاستغلال وحتى في فترة الديمقراطية القصيرة ما شهدت الدولة السودانية تخلص من عنفها الرسمي ضد مواطنينها ودخلت بيئة صالحة للشك في النوايا ويمكن نقرأ في هذا السياق تصريح حميتيقة الدعم السريع في حب توقع الاتفاق الإطاري عن ضرورة اعتراف الدولة باعتذارها عن عنفها ضد مجتمعاتها وده بيمثل في تقديري بادر الأمل في إمكانية تجاوز حاجز عدم الثقة من الصعوبات كذلك تضارب المصالح خاصة والحظوة اللي ظل متمتع بها منسوب القوات المسلحة أثناء الخدمة وبعدها والتسهيلات اللي بينالوها في كل المجالات خاصة في عهود الأنظمة الدكتاتورية والعسكرية التخلي عن هذه الامتيازات أمر صعب وعسير عليهم ولذلك من المتوقع أن يواجهوا عملية الإصلاح بقوة وبشدة حفاظا على هذه 
المصالح وهي في الغالب طبعا هذه الفئات بتتولى المواقع القيادية في الجيش كذلك عملية التسييس الواسعة ودي طبعا بصراحة تشمل جميع الجهات السياسية ودي كذلك بتشكل واحدة من الصعوبات والتحديات اللي بتواجه عملية إعادة تأهيل وتكوين وإصلاح قوات مسلحة مستمعي راديو تلفزيون دبنجا ما زالت حلقتنا دي مستمرة في موضوع دمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة والميليشيات في الجيش السوداني وفي المحطة التالية نلتقي بالصحفي وسكرتير نغابة الصحفيين السودانيين والمحلل السياسي الأستاذ محمد عبد العزيز أستاذ محمد هل يؤدي دمج القوات الدعم السريع والحركات المسلحة للحصول على جيش قومي؟ طبعا لن يؤدي دمج الدعم السريع بشكل تلغائي للحصول على جيش قومي حديث الأمر يتطلب في الأساس البناء على المشتركات بين القوى المدنية لإنجاح التحول الديمقراطي وصول الانتخابات التعددية عبر توافق مبني على الاستجابة لمصالح الحد الأدنى الحيوية الحرجة لكل طرف بما في ذلك الدعم السريع مع الأخذ بالاعتبار عدم التخلي عن إجراء إصلاحات هيكلية تعلق ببناء جيش وطني واحد وولاية كاملة للدولة على المال العام وتفكيك بنية النظام القديم حتى لا يتمدد العسكريين في السيطرة على الأوضاع الراهنة ويعيقوا عملية التحول الديمقراطي ويقودوا البلاد لمشروع استبدادي جديد وما هو المطلوب لتكوين مثل هذا الجيش أستاذ محمد عبد العزيز؟ قضية الإصلاح الأمني والعسكري هي قضية مركزية بالنسبة للانتقال الديمقراطي وبدون لا يمكن حل قضايا إصلاح الاقتصاد والعدالة الانتقالية وبناء الدولة المدنية من المهم جدا زيادة الإشراف المدني على عملية التخطيط الاستراتيجي ووضع الميزانيات وفي بعض الأحيان هذه الغطاءات بحاجة للتحديث وتعزيز المهنية لاحتبارات تتعلق بمعاناتها من حصار خارجي طويل خلال سنوات الإنغاز أو انشغال بحروب داخلية أدت لتحطيل تطوير المهني من حيث التجهيز هناك تحولات هامة حاليا في العقيدة العسكرية الغطالية عالميا وفي التكنولوجيا العسكرية الخاصة بعد دخول عصر دخول عصر الغتال عن بعد وحرب الروبوتات والطائرات المسيرة والكثير يعني دي في عديد من المؤشرات ما تزال القوات النظامية في السودان بعيدة عن مواكبة هذه التحديثات عملية إصلاح المؤسسة الأمنية والعسكرية تقوم في الأساس على نزع أي طابع حزبي عنها وتغليل حجم القوات بما يتوافق وقدرة الاقتصاد السوداني وتكوين جيش واحد مهني عقيدة حماية الشعب حدوده وموارده ودستوره الديمقراطي وحصر حمل السلاح على القوات النظامية وحدها وتجريد الميليشيات من السلاح وضمان المساعد على الانتهاكات والتجاوزات وأيضا جوانب تتعلق بعملية الإصلاح المؤسسي وإخراج الأجهزة الأمنية من المنافسة مع القطاع الخاص وأيضا ترتيبات متصلة بالتوجيه المعنوي والتدريب في الأجهزة الأمنية بحيث أنه يكون أساس عملية التدريب هو أساس الديمقراطية والقانون الإنساني واحترام حقوق الإنسان وعدم الإفلات من الإغاثة أستاذ محمد في سؤالنا الأخير لك شنو هي الصعوبات التي تعترض عملية دمج القوات قوات الدعم السريع والميليشيات والحركات المسلحة في الجيش السود عملية الإصلاح الأمني عملية صعبة ومعقدة وتأخذ وقت قد يصل في بعض الأحيان لعشر أو عشرين سنة هناك اتجاهات إصلاحية تتعلق بالجوانب السلوكية 
وموعد الاشتباك التي تختلف طبعا لطبيعه المؤسسه سواء كانت امنيه وعسكريه سواء كانت امنيه زي الشرطه والجهاز الامن او عسكريه زي الجيش والاصلاحات او التحديثات دي بتكون مهمه بالنسبه للمؤسسات ما شهدت يعني خاصه المؤسسات اللي هي شهدت تشظي انقسامات تمرد نشوء حركات مسلحه خارجه على الدوله وده بيتطلب اصلاحات اضافيه يعني مثلا جانب الاصلاحات المتصله بالسلوك عندنا اصلاحات متصله بالدمج على التسريح خاصه لمقاتلي الحركات المسلحه والدعم السريع بعد التوصل لاتفاق سياسي وده بيحتاج لمعادله ومعالجه تحسم الجدل المتصل بين ضريبه الدم والكفاءه المهنيه طيب برضو الحالة السودانية بتستوجب البحث في العديد من الجوانب العملية التنفيذية أبرز الأوضاع الاقتصادية وقدرة جهاز الدولة المدني والعسكري على توظيف عشرات وآلاف الأفراد من الحركات المسلحة فضلا عن مستوى الفقر والبطالة والمساواة الاقتصادية اللي هي بيخلق أجواء يمكن أن تحفز على العودة لحمل السلاح مرة أخرى فمزالة الإصلاح الأمني والعسكري هي مزالة تتصل بعدد من الجوانب أبرزها اللي هو المسألة بتاعت الاتفاق السياسي وجود إرادة سياسية لتنفيذ الاتفاق المسألة الثانية والمهمة في مسألة الإصلاح الأمني والعسكري المسألة بتاعت الأوضاع الاقتصادية وقدرة الاقتصاد على توظيف وخلق وظائف للمسرحين من القوات النظامية مستمعي راديو تلفزيون دبنجا في المحطة التالية نستمع إلى أستاذ العلوم السياسية في الجامعات السودانية الدكتور معتصم إبراهيم مالك والدكتور معتصم هل يؤدي دمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحه للحصول على جيش قومي حديث؟ التحيه للمستمع الكريم اذا اردنا نجيب على سؤال هل سيؤدي دمج الدعم السريع الى بناء او تكوين جيش قومي حديث؟ بالتاكيد الاجابه لا ولا هذه لها مسوغاتها او لها مبرراتها اللي نحن ممكن نلاحظها في تكوين الدعم السريع نفسه في نفس الوقت متطلبات بناء الجيش القومي الحديث فاذا اخذنا كلمه قومي نجد ان هذه أو هذا المعيار لا ينطبق على الدعم السريع بحكم النشأة والتكوين اللي يرتبط بمنطقة معينة بقضية معينة ولأسباب معينة وحتى إذا نظرنا إلى القيادة نجد أنها هي قيادة يعني قامت على أساس جهوي أو قبلي معين أما إذا أردنا أن نتحدث عن معيار الحداثة فهذه فهذا الأمر يعني يرتبط بالسياق اللي بينشأ فيه هذا الجيش يعني نحن إذا أردنا نقارن حداثة الجيش السوداني بالجيوش لدول في المنطقة نجد أن هذا الأمر يعني نسبيا لا يمكن أن نجد أي شكل من أشكال المقارنة فهناك دول تقدمت وبنت جيوش بناء حديث من حيث العدة والعتاد من حيث التسليح والتغنية الحديثة في عمليات التسليح فبالتالي نجد أن دمج الدعم السريع في الجيش سيؤدي إلى 
بناء جيش أو إلى جيش قومي حديث هذا الأمر لا ينطبق في هذه الحالة ولا نقول لا بشكل واضح وصريح وما هي الصعوبات وما هو المطلوب لتكوين مثل هذا الجيش القومي الحديث المطلوب شنو عشان نكون الجيش القومي فحقوم أركز هنا على في الجانب ده على متغير واحد أو عنصر واحد هو عنصر البناء المادي والمعنوي والسلوكي والمهني للجيش القومي فمصطلوات البناء المادي يعني أعني به أن يتم بناء قدرية الجيش المادية من حيث الأسلحة ومن حيث الزخائر ومن حيث التكنولوجيا المطلوبة للقيام بأدوار نعتبرها حمائية أو وقائية أو دفاعية أو حتى قتالية أو هجومية في ظل تطور كبير جدا يعني باللحظة في بناء الجيوش لم يكن في العالم حولنا أو في الأغلب حولنا طيب فيما يتعلق بالبناء المعنوي بمعنى أن هناك متطلبات يجب أن نغرس الروح والروح المعنوية العالية وأيضا الدوافع نحو القيام بمهام الفرد المنتمي لهذا الجيش أو حتى القائد فبناء الروح المعنوية القومية يجب أن تكون متطلب أو حاضرة في عمليات البناء كذلك الجانب الثالث من عمليات البناء هو الجانب السلوكي فنجد أن الجانب السلوكي مهم جدا باعتبار أن الشخص المجند في جيش قومي حديث يجب أن يكون صاحب ذهنية أو سلوك قومي سلوك يدفع نحو القيام بمهام من بدوافع قومية بدوافع حماية البلد بدوافع حماية المصلحة القومية العليا للبلد وليس بدوافع حماية مرتبطة بمنطقة أو بمنطقة مرتبطة بجهة أو مرتبطة بأي كيان خاص فهذه المتطلبات يجب أن تكون حاضرة ويجب أن تكون متوافرة في أبعادها المادية والمعنوية والسلوكية دكتور معتصم ما هي صعوبات التي تعترض عملية دمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش السوداني؟ إذا أردنا أن نتحدث عن الصعوبات التي يمكن أن تواجه بناء جيش قوم حديث في السودان فأنا حاحصرها في أيضا نقطة واحدة ولكن مرتبطة بتفريعات وهي المصالح والدوافع التي يعني صارت تحرك القوات المسلحة والقوات التي يعني تعمل في ميدان أو في مجال المدافعة والمقاتلة وأيضا في مجال حماية المجموعات فنجد أن عمليات هذه المصالح يعني ارتبط ارتبط قوي جدا بالتسييس والقبلنا فحقيقة التسييس الذي صاحب الجيوش السودانية أو الجيش السوداني وأيضا ارتبط كذلك بالمجموعات التي من المخطط لها أن تندمج في جيش القومي فعمليات التسييس يعني جعلت من الجيوش 
في السودان اداه لتحقيق مصالح سياسيه معينه مرتبطه بفئات معينه مرتبطه بجهات معينه مرتبطه بمناطق معينه وياتي طوالي التفريع الثاني هو القبلا بمعنى ان الجيوش صارت تعمل على حمايه المصالح الجهويه والقبليه وصارت الجيوش تكون من اجل تحقيق مكاسب سياسيه كبيره جدا باعتبار ان هناك ثقافه سادت سادت وسط المجتمع السوداني وهو انك اذا اردت ان تنال حقك حظك من السلطه وكذلك من الثروه يجب ان تعمل على ان تعمل على رفع السلاح وهذه تحدي كبير جدا يعني صار والدليل على ذلك قيام مجموعه من القوات التي يعني دوافعها واساسها حمايه مصالح المنطقه، حمايه مصالح القبيله، حمايه مصالح الجهه المعنيه، فنجد ان هذا وهذه او هذا التحدي يشكل صعوبه تجعل من عمليه بناء جيش قومي حديث امر يتطلب اراده ويتطلب عمل قومي يجب ان تدعم اجهزه او تدعم حكومه قويه حتى يصير امرا واقعا ويعمل على بناء مؤسسه عسكريه امنيه قويه تعمل على حمايه مصالح الوطن وليس حمايه مصالح الاحزاب او المناطق او الجهاد او القبائل شكرا جزيلا مستمعي راديو تلفزيون دبنجا بنهايه حديث الدكتور معتصم ابراهيم مالك استاذ العلوم السياسيه بالجامعات السودانيه نكون قد وصلنا لنهايه مقابلاتنا الأجريناها مع عدد من الصحفيين والمحللين السياسيين والخبراء في مجال العلوم السياسية حول موضوع حلقة اليوم وهو دمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في القوات المسلحة ولكن قبل الختام نستمع للتقرير التالي إنه ظل السودان طوال نحو ستين عام في صراع مسلح داخلي وحروبات أهلية وتركت هذه الصراعات أثر كبير على الأمن والاستقرار في البلاد وعلى حياة المدنيين الذين عانوا من العنف والنزوح والفقر واللجوء لبعض دول الجوار وتأتي عملية دمج الحركات المسلحة وقوات الدعم السريع في القوات المسلحة السودانية كخطوة هامة لإنهاء هذه الصراعات وتحقيق الاستقرار الأمني في البلاد و ذلك عبر تجميع قوات الجيش والميليشيات والحركات المسلحه في جيش واحد قومي موحد ومهني. عمليه الدمج للحركات المسلحه وقوات الدعم السريع جاءت بناء على الترتيبات الامنيه التي تم التوقيع عليها في سلام جوبا في اكتوبر 2020 مع الجبهه الثوريه والجبهه الثوريه هي كانت تضم عدد من الحركات المسلحه في دارفور وفي المنطقتين وايضا هنالك جبهه ثوريه اخرى ايضا تضم بعض المكونات وتم التوقيع على هذا الاتفاق في 20 في اكتوبر 2020 ولكن واجهته صعوبات فيما يتعلق بعمليه الترتيبات الامنيه ومؤخرا انهت مجموعه الاتفاق الاطاري الذي وقع في ديسمبر من العام الماضي ورشه مهمه حول الاصلاح الامني والعسكري في قاعه الصداقه واصدرت التوصيات ايضا فيما يتعلق بالاتفاق سلام جوبا تم تشكيل لجنه عليا للدمج 
وهذه اللجنة بتتكون من ممثلين عن الحكومة والحركات المسلحة وبتتولى هذه اللجنة مهمة تنسيق عملية الدمج وتحديد الترتيبات الأمنية المناسبة عملية الدمج والتدريب بتشمل تدريب وتجهيز الجنود السابقين في الحركات المسلحة للانضمام إلى الجيش السوداني بالإضافة لتحديد أماكن النزاعات السابقة والترتيبات الأمنية المناسبة لحماية المدنيين في تلك المناطق أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبانجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء